0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》。那这一期呢，我们邀请了一位嘉宾，他现在是三节课的联合创始人布眠，不眠也是《做客》这本书的创作者。那为什么要请不眠老师呢？我觉得还是要从我们的渊源讲起。因为其实在，在应该是在几年前，诶，我算一下，大概是在五六年前，其实我是很早接触三节课的。对，然后那时候我跟小白是因为三节课认识的，所以所以当中信找到我们的时候，嗯，我们当时都很惊讶，说，诶，竟然兜兜转,转转和老布能够在这里录播课。对，所以其实老布已经算是我们的一个老朋友了。那这一次呢，我们也想就着这个老布的新书来去探讨一下啊、呃，关于做客引出的一个个人的思维框架，怎么去做一个更好的整理。那接下来，老布，你要不要先介绍一下自己？
1: 这个播客的听众大家好，对我其实听播客之前听的还比较多的，然后呢最近呃听的少一些了啊、呃，然后我是这个一个特别老的互联网人，头发已经没太多了，所以一看就感觉比较老的。我之前在呃做的是媒体，然后后来是呃去了百度，然后赶集网和呃好未来，然后一直做的是产品相关的工作。现在呢后来创业就是呃三节课嘛，然后所以呢现在我主要在三节课内是负责我们的产品的工作平台产品、课程产品啊、呃、都是在我这边的。哎，我这里
2: 很想很想。插一句，就是呃，我在对外聊的时候经常会讲，就老布算是我嗯，作为互联网产品经理这个路上的领路人，也是一个非常好的榜样和示范。呃，我我关于产品经理的很多很多工作习惯，其实从老布那边继承的或遗传下来的一个一个部分。所以，所以是老布，你可以跟大家多聊一聊嘞、哎。就是你你说你是互联网老鸟嘛，老人。到底有多老？老到什么程度？你可以从哎你玩过的东西这方面跟大家多多聊一聊，让大家对你有个概念
1: 。好，呃，应该这么说吧。第一个概念，第一个点就是说，呃，我在玩电脑的时候，呃，现在听众里面应该有超过一半还没出生，啊、呃，我是96年开始上网的，所以呃，大家能理解啊，这个很老了，对，这是第一个老嘛。那那个时候的互联网是这个呃黑白的。就是我们当年呢叫 BBS， 对，就是黑白的这个时代。我当时看着这个丁磊的这个在在丁磊和马化腾在一个论坛里面呃这个说话的这么一个呃时间，然后是第一。第二个呢，可能所谓的老，就是、说大家听过碧海银沙嘛。啊、呃，应该绝大部分人没听说过，对吧？大家听说过这个当时的网易 BBS 嘛？可能绝大部分人也没听说过，因为是那那个时代的产物了，对。所以我们那个时候还没有手机，但是有电脑，所以这是很老的。然后我在做，呃，我是从2007年开始正儿八经去做产品经理，在百度的。当时，呃，另外一个老师，现在你说做产品经理啊、哦，是一个经理，挺挺知名的，对吧？当时我们去做所谓的产品经理的时候，会被人家以为我是我们做的，就比如进百度，当时很多的这个非互联网人以为我们去做传销，就是产品，那时候的产品。就是那种卖货的那个什么洗发水啊，然后这个洗涤剂啊这样的一个产品，对，那我们当时去去说去百度，你干啥干产品？哦，这个是不是搞传销的呀？是不是？对，所以那个时候是这样的一个老，大，现在没有人这么感觉，对吧？我们当时在在百度做的、呃、产品的时候就是这么一个感觉。然后我们当年的产品经理都是像我这样的，就是不是那个所谓的科班出身，不是有那种。什么呃有非常的呃好的这个背景的，那我们当时的背景都是呃玩产品玩得多，然后用东西用得多，比较喜欢尝鲜的，所以那个这个是啊、呃、老也也是够老的，差不多就是这么一个来形容我的老，应该是比较合适的吧。
0: 哎，那我还蛮好奇，就是你在那个阶段，我理解我应该是互联网的一个很蛮荒的时代，对吧？你是就是怎么呃，就是莫名其妙进了这一行，然后然后在别人质疑你，比如说传销啊等等啊、呃、这样的一些话语声当中，你又是怎么去应对的？因为我觉得这个问题会和接下来我们还有个问题会相关，就是现在大家都抨击说知识付费是割韭菜，哎，那你又写了一本做客，就包括三节课又又贩卖知识，所以呃这个问题我觉得也我们不妨拿出来就谈一谈，顺便对。
1: 呃 ，OK， 呃，当时因为我最早呃，我我进互联网其实是呃去做媒体的，一开始是在一个也是一个很老的一个地方叫太平洋电脑网，我当时在里面做编辑啊、呃，做完编辑之后呢，也是做一些偏记者的工作嘛，会做一些采访的工作。那时候呢，特别喜欢指点江山。所谓指点江山说，说你看你一个呃这个腾讯必须得这么这么干才行，然后呢呃有百度你得这么这么干才行。所以那时候就跟现在的自媒体很像，就一上来的时候通过这个呃一一个一一个一个。一支笔吧，或者说一个键盘，我们就可以开拓疆土了。就是你必须得做土币啊，你必须得搞什么搞这个搞那个。后来呢，就是那搞得多了，然后人家百度里面的一些朋友也也也认识了，说那你你别老骂我了，你要不来试试吧。所以当时就说，那你百度刚好有个机会去做一个偏新的产品，那我就去了呗。去完之后发现哦，这个果然是这个用用笔来开疆土和用这个产品来开疆土，或者说我们一个一个产品从开从设想到开发到整个上线到推广，整个过程其实。并没有想象那么的容易，那么的简单。所以呢，你可以理解为我们做做这个媒体的话，有点像偏战略指挥。但实际上，真正要落地，要去啊、呃、达到达成一个好的结果，它是需要比较长的周期的。所以那个是一个很重要的转换，也是一个比较比较有意思的机缘巧合吧，对。对，但但其实我我我一直对于呃一个人去做一个新东西的时候，要向别人去解释你的这个做的事情的话，我觉得是没有太大必要的，因为理解你的东西，理解你的人会很理解，不理解的人呢，你给他讲再多都是费口水的。所以当别人说你是传销啊，当你别人说你你做的这个产品究竟是什么什么个意思的时候，那我我其实很少解释的，我就说我们做一个就是跟技术有关的。我我当时就反正两个解释嘛，一个就是我是修电脑的。<音>啊，这个跟硬件有关，对吧？另外一个就是说，哦，我是可能做技术的，我在在写代码的，对，通过这个就很容易去给人讲明白了嘛。但是我没必要去给人解释说产品经理是干嘛的，真的没有这个动力和和计划去说明这个事情。就跟现在有人说去搞什么元宇宙的，对吧？你去跟人讲半天说元宇宙普及半天，其实没什么用的，因为懂你的人他懂的，不懂你的人给他讲完之后也不懂的，所以没有太大必要。我一直是秉承这样的一个观点，就是说你没必要向别人解释你要做的事情，没有没有
0: 这个必要。那这里我我有个延伸的问题，额外问一下，就是你当时呃，你已经提了没有必要，那么。就是意味着这个领域，它其实在当时而言是一个非常新的概念，很多人他可能认知根本就不够达到那样的一个程度，对吧？那你为什么能够诶？很快的去理解这摊事儿。就刚刚你提到说，比如说像 Web 三也好，元宇宙也好，啊、呃，那现在的声音也是，可能大家觉得，诶，一帮玩 Web 三的人是搞传销或者是怎么样。但是另另外一边，可能 Web 三那边他们理解的人，可能就觉得自己在做一件改变世界，甚至是呃第第二个互联网时代的呃诞生，很可能就是在这个时代。那我就好奇，你当时作为第一代接触这些计算机啊、呃，这这些线上的这样这样的一个人，你是怎么呃很好的去快速认知和理解？这个东西它是有价值的，且在未来会有很大的一个作用，会改变人们的生活。
1: OK， 我的判断比较直白啊，比较简单，就是说，第一呢，我其实不怎么看其他能带来的钱，就是所谓的投资这个逻辑，我是比较少看的。但是我会看一个东西说，说我用不用，我能不能用起来，这是第一个。第二个呢是，呃，我会想说，这个东西我身边的人有没有可能能用起来，或者说对他有没有价值。第三个就是说，更延伸来说，我们叫下沉的这个群体里面有没有相关的价值。我觉得这三个层次是最重要的。就我用的话，那我代表可能是尝鲜的、比较新锐的这么一个呃一个角色。吧，那我我觉得哎，用起来很好用，或者很好玩，对吧？那就意味着它可能是代表了一个小群体的价值。但是如果我身边也在用，那意味着这个群体会放大一点点，对吧？那这个这个就是它的价值变更大了，它有可能能够呃进行往下去推广了，往下去应用了。最后就是，如果这个东西对于普通的人，对于这个比如像这个七大姨八七大姑八大姨也会去使用，你对他也有帮助的时候，那意味着这个事情它不新的，它可以去往下去变成一个叫什么？变成可拓展的，变成有商业机会的这么一个事情。但是我很想从投资的这个事。情。脚去看这个事情，所以这个判断大概是这个样子的
0: 。我感觉你你你应该是更专注于产品本身，而不是这个产品的估值或者是价值会有多高。那回到你们现在做的这摊事，毕竟在我看来，就是如果你的呃初心或者说始终呃一以贯之的这个呃心态或者对事物的看法是这样的，那么三节课从你创业到现在为止，到今天为止，它因因为是从呃当时的 to c 啊、呃、彻底转向了 to b， 对吧？那在这个过程当中，我们也会听到，哎，市场上有很多人在在去谈知识付费啊，然后再去谈这个呃割韭菜等等啊、呃，这种声音，我不知道你们有是否有接收过这样的一个外部对你们的评价，然后当时你的心态又是什么呢？会和当年在互联网的这个状态会一样吗？
1: 基本是一样的。首先呢，我我比较在意关注的是说，我们这个业务或我们所做的事情，对于某一点、某一些特定的群体是不是有价值的？呃，这个还是会持续坚持在这个点上。那我们来判断一下，比如最早的时候，三节克其实是一个公益组织。对吧？所谓公益组织就是我们呃跟呃我们的那个 look 啊、老黄啊，呃、我们去做一些呃这个公益的事情，就每个月会有两天在线下去公益的给一些这个行、呃、想进入这个行业或在这个行业的呃初级阶段的一些呃人去做呃课程呃和交流。那这个是对于这群体是有很大的价值的。那再往下呢，我们成为一个商业公司了，那么意味着我们在从线下啊、呃、转向线上是有一个概念，就是、说 OK， 我能够虽然我的线下是质量很高，但是它覆盖的群体是有限的，那我通过线上的方式。能够让更大的群体也有可能能接受到啊，我们所谓的这个产品的理念、产品设计的一些啊比较好的一种方法。对，那这个是对于啊、呃、这个用户的一个价值。那再往下就说我们，那我们是不是要做成训练营？要做成一个呃，比如像线下的，刚才呃，比你们参加的我们三点三的这个活动等等，都是目标，都是我们做的事情对于这个特定的群体是否有价值？如果有，那我们坚持去做；如果没有，那我们毫不犹豫可能会去关掉它。或者说它的价值点在我们可控的呃资源的范围之内，那我们就可以去放大它。但是如果不能的话，那我们会坚持就是对哪些人是价值最大化去考虑。所以我们所谓的从图 B 啊 t C 到图。o 本质上也是呃一个意思。当我们如果不能呃忆是面比较广，还能够得到让让学员有比较好的感受，那我那我。为什么不去找一个更有可能的，比如 to B 的领域里面，对吧？企业的客户，呃，他来买单，然后员工去进行学习，他们也非常需要的去学习的这个过程。那我们转向这部分，对我们的价值一样能够保持，那我们就继续做了。至于说、呃、别人怎么看，我觉得说实在的，我不太 care， 而是说如果这东西在我看来是对于某些群体有价值，我又我们又有能力去呃服务他们，也能够呃所谓的赚到一定的。这个成呃这个收入的话，那我就可以去持续去坚持去做它，对，因为教育本身是一个非常慢的事情，对吧？哎，我这里追问
2: 一个，我追问一个问题啊，嗯，其实我在想啊，就是把把做客这件事情跟割韭菜这个概念有所联系，呃，这当然是一个亦有之的一个观念，就是很多人都会有这样一个观念，在这点上，我觉得并不并不稀奇，呃，但它有一个，它也只跟一个现实，那确确实实跟。比如说我跟米索接触三节课的那个时间点有点不太一样，就我觉得当时客观来讲，我觉得至少在产品或者运营这个领域，我觉得课程没有那么的充足，嗯，而反观现在，我觉得在课程市场上有供大于求的这个这个趋势。就昨天我还在跟一个朋友在聊，就说，嗯，你想学做产品经理，或者说你想学写文案，甚至想学教练，对吧？只要你的搜索能力还可以，其实网上搜得到很多地方，就不同的渠道里面有各种各样的课，定价高低不同，呃，当然良莠也不齐，但说实在的，真的不乏精品，只是你找不找得到而已。那那在这一点上，我觉得跟跟当时是有点不太一样了，就供大于求的这个这个现实。呃，我我不太了解，就是在三节课的战略变化上，包括老布你个人的工作重点的转移上，跟这个现实之间。有没有什么联系，或者你怎么看这个现实的变化
1: ？嗯嗯、呃，那我我们可以反向来去探讨一个话题。如果现在有个特别新的概念，然后呢，快速的写了一本书，这本书的质量其实也没想象那么高，然后呢，但是推上去了之后，很多人买。那算不算割韭菜？就是出版社的角视角啊，它算不算割韭菜？<笑>是，其实我们去思考这个问题，还是还是类似的，对吧？如果我们把我们当成一个我们所谓的出版的啊、呃、视角去看这个事情的话，其实它不能叫割韭菜。所谓其实现在核心的割韭菜是说我用一个很夸张的呃标题、很夸张的内容的吸引你进去之后，实际上提供的服务、提供的资源并不能够去去去去符合。对吧，并不能很好的满足，比如这个呃服务或这个内容可能就值三百块钱，但是呢，你经过你的包装，经过你的这种各种的这种传播的渠道转化的效率，变成了可能是你花了三千块钱卖卖给了啊这样的一个呃学员或者用户，那这个我理解叫割韭菜，对吧？但是实际上。大部分情况下，我们所做的目前所做的内容也好，等等也好，它还是一个，在我看来还是一个投入和产出比其实是不太高的。至于对于讲师来说，他其实也没有到能够去所谓的割韭菜这个级别，因为我们现在做的是更大量的课程，更小一点点的课程，然后呢，用更普惠的方式给到我们的学员，然后呢，让企业能够去引入到到企业内部进行被他更大量的内部的学员进行学习。所以说实在的，现在我们的价格和你要动辄一两万的那种包就业的课程是完全不一样的。所以我不认为我们所做的事情是在割韭菜，对，但是不不排除有一些，就是说，你说一个一个呃，关于这个包就业的这种课程，那我我认为不能说算不算割韭菜，但是它可能提供的这个附加值，它可能并不值得这样的一个价格，这是在我看来的一个过程。所以为什么比如写这本书的原因，并不是我们让每个人都能做出一个能割韭菜的课程，反而我们其实站在的一个角度是，让我们的所谓的业务专家能够把自己的经验输出出来，成为一门课程。啊，然后跟写出一本书是一样的，所以如果呃大家去买我这本书的话，我看我这本书的话，里面是没有一分一毫的讲怎么推广这门课程的，甚至连这个课程怎么样去做海报不涉及，怎么样去售卖不涉及，怎么去包装这门课程变得更有卖相不涉及，只是认认真真的把这门把你的经验变成可被学习的资源。至于它是免费的还是付费的。我认为是呃，是在于这个、呃、讲师本身的选择，所以我我我反而会把这本做客这本书相当于在技术领域的 GitHub， 就是你要把你的资源，你要把你的经验能够贡献出来，但是贡献出来究竟是一个商业项目还是一个呃呃我们叫开源的项目，这是 open 的，就是不同的人有不同的抉择，对吧？所以嗯，这是我写这本书和或者我们现在所做的事情的一个核心的理念，不然的话，这个我我们一一年下来有那么多的讲师跟我们合作做那么多课程，这些课程如果都能够去割韭菜的话，那我们早发财了。但是关键是，是现在我们也还没有发财呀、啊，那就意味着大部分其实我们的呃做客的人，其实本质上他不
0: 是为了去这个割韭菜的。对，我听下来还是蛮清晰的，我感觉已经把刚才说的那些嗯、呃，就是可能市场上的一些呃大家的疑惑给解答掉了。那我们接下来就围绕你这本书来谈一下，因为你刚才提到。的一个概念，我觉得很新颖。你你把那个这本书，哎，提到说，就有点像 GitHub 上的一些开源的项目，然后去做分享，只是取决于作者他想要以怎么样的方式去呈现嘛。嗯、那我好奇，就是你们当时，或者说你当时起念说做这本书，哎，好像是面向呃业务专家去通过这个结构化的做客方法，啊、呃，然后去解决这个做客的质量或者是做客成本的这个问题。那你怎么去看待，就是哎这本书？他的制作，或者说你你当时为什么会想要去把这个东西给像像更多的市场上的做客的人去输出？对你初心带来是怎么样？
1: 对，呃，这个很好理解。其实因为我是做产品经理嘛，产品经理的目标本质不是说我要做一个呃。特别厉害的产品，九十分的以上的产品，呃，我一般来说，我们做一个产品的角度来说，我们要从零到七十分是很容易做到的，或者说你稍微坚持一下，稍微认真做一下，就能做到一个零到七十分，投入产出比是最高效的。那七十到八十分的这个过程呢，是需要你付出更大的努力，但是呢，你当然你你投入了之后的回报也是比较明显，就是你的产品的质感，你的呃在市场上被呃可能收收获的这种口碑会比较明显。八十到九十分，甚至到一百分，它其实是看命，就是那个时机是不是对的。所以基于这个点呢，那我们去考虑啊。呃我们的业务专家，他们啊、呃，要去做的最投入产出比最高的事情是什么？就是呃，用掌用掌握了一套比较这个简单的一套思考的方式，就能够把课程。或者把自己的作品做到一个70分的水平，然后呢，至于他要不要再往下做，要不要往下去迭代，要不要去做成一个精品的课程，那这个可以下一步再进行讨论。对，但是啊，是很容易通过你的，通过我们这套方法，能够把自己以前可能做的一些分享，甚至说我跟你们呃一起跟跟下属去做一个，比如两小时的一个一个沟通，那把这个总结下来之后，他就他就能够提升一个台阶，并且能够让团队内或者在呃这个跨团队里面得到很好的这样的一个反馈，很很好的这个收益。那么。不不好吗？不香吗？挺好的呀。所以这就是这个所谓七十分的这个呃质量的这个点。那七十分意味着什么？我可以快速的把我的每一个点都能够快速的做成啊、呃、课程或作品，就有点像有的人喜欢写长篇，但是也有很多人喜欢啊、呃、把这个自己的单点写成一个。博客或者写成一个公众账号，然后呢获得市场上的反馈。那么每一篇的这个自媒体的一个文章，我理解就是一个七十分的这个内容。你说成体系吗？也不太成，对吧？那你说这个东西，呃，是是不是有更大的提升空间啊？是有的，但是它的好处就是效率极高啊，速度奇快，对吧、啊？我可以用两三天时间讲一个话题半个小时，那讲完之后我可以快速再转换一批人，我还可以继续去讲。对，所以这大概就是这个、这个这个意思。所以在效率和效果之间的一个最佳的平衡就是七十分。
0: 七十分。嗯，明白了。对，然后，然后这边其实我刚才还有一个问题，就是围绕我们在聊的这个书，其实我和小白之前有做过一个，就我们收到书的那一刻有做过一个还蛮有意思的小实验，就是小白当时问我说：“哎，如果你从书中只能撕一页啊，然后你认为哪一页是你你觉得最核心的一页，然后你会撕哪一页？”后来我们两个齐刷刷的都选择了共同一页，这个还蛮有意思的。
2: 我我觉得在在听我们这个答案之前，你也可以想一想，如果你来选，你会选哪一页？倒倒不一定是说最核心的、啊。其
1: 实其实其实我现在翻到的也是三十五三十六页呵呵，就是36页。对，是这样的，还是站在一个效率和效果之间的平衡。就是呃，我们很多的业务专家想做课的时候，他其实是没有头绪的。我要做给谁？做到什么程度？怎么做啊？这个是他没有头绪的，所以说，哎，那个，呃呃，小白来做一门课吧。这时候你第一脸第一一是一,一脸懵逼的说，说我要做课，我要做个谁？给谁做，做到什么程度，讲什么，是完全是不太有感觉的。那么我们反过头来，通过这个，嗯、呃，就三十六页里面的这个内容，是更好的、清晰的知道说，我们在每一条线里面啊，我要做到什么程度，所以我要投入多少精力，然后呢，我要给这些目标群体，我讲东西的时候的选择，就不会说有有的人就特别写文章也好，做课也好，他会把它变得又长又臭，就是。恨不得所有东西都覆盖，但是我告诉，如果你想要做到快速做到七十分的课程水平，那么你不需要这么做，你只需要去针对你的核心群体想要解决他什么问题，然后做出来这样相应课程就可以了。然后，至于不同的群体、不同的这个我们叫不同的群体和不同的层次，那你做的内容你有所侧重。所以，这个是呃，我们在给很多的这个呃呃讲师去做交流的时候，会首先掰正他们说，你真的是想要做到一个人的人生从头到尾吗？不需要的呀，当然你现在解决他当下的问题就好了。那当下的问题是什么呢？那我们放到这个横向里面去看，他现在什么水平，对吧？你想要让他提升一个层次，还提升很多的层次？如果你提升一个层次，那快速做；如果你要提升很复杂，让他能掌握，让他能够去熟练的掌握，那么你够不够你的量？就是你自己是不是足够以做到这样的一个水平？那我们就通过这个结构快速的去跟讲师达成共识的过程。对，所以为什么选这一页的原因也在这里了
0: 。我听下来，其实我我觉得接下来我和小白可以分享一下，然后也给你一点反馈。呃，为什么当时我会选择这一张，就是这这两页嘛？哈，当时我我自己的感觉其实是这样的，因为我其实写公众号写了还蛮久的，然后基本上围绕的是成人教育，就是个体的一些自我发展啊，什么成长之类的，但是也会有很多的信任我的朋友，他们会觉得说。啊，就之前出过一个乌龙的事，就是我公众号接广告，然后有人用我的名义，很多人都以为是我的，然后就买了，然后我当时都惊了，我我其实是低估了我我可能在课程上带货能力啊，对，嗯、那当时他们就会觉得说，呃，就给我的反馈就是你所做的东西我们闭眼买，就我我当时听到这个其实内心挺复杂的，因为其实我对做课这件事情毫无经验，就像你刚才说的那个点很重要，我当时选择这一页的原因就是因为我真的不太知道。就是我我要做什么，以及这个就像我跟你说的做客这个，呃，他的这个思考啊，就在我的脑海里，尤其是现在知识付费特别多的情况下，我总会觉得，哎，是不是会割韭菜？然后还有一点就是，呃，包括说我怎么去做这个课啊、呃，我真的就是从基本知道、深刻理解、简单应用、熟练掌握每一步，其实我看到你这边写的这个交付程度的时候，我都觉得是一个巨大的难题。就很多人觉得，哎呀，这一门课割韭菜。就我们评价是非常非常简单的，但是作为创作者，我瞬间就卡住了。你如果真的让我把我现在脑海里的经验、知识全部体系化的，一层一层的去抽成章节一样的方式，然后去做成一门课，我是懵逼的。我根本就不知道我应该怎么去交付，我也不知道我应该设置什么样的一个教学目标，然后怎么样让用户在吸收了我的课之后。有那种哎巨大的收获感，就觉得这个东西是值得的，而不是他在割我韭菜，他在搞一些乱七八糟的东西。对，这这个是我我对这个的感受哈。对我这边可以提供的反
2: 馈是，呃，首先啊，我是一个读图的人，所以拿到书的第一个反应我是看有没有插图，啊、呃，那我是在翻里面的图嘛，然后会是呃三十六页的这个图抓到了我的眼球，呃，因为在我看来这个图它它不仅仅是在说明呃关于课程的这个目标要跟。受众的这个掌握知识的阶段和他的状态相匹配这个概念，它其实也一样能够解释，哎，为什么我认为教是最好的学啊、呃、这样一件事情，它可能不仅仅是那个费曼学习法的那一条解释那么简单啊，因为我会觉得说，其实要把一个东西给人讲懂，这件事情本身是会有难度的，也是非常锻炼产品思维的一件事情，因为要把一个东西给人讲懂，意味着首先。因为你有一个比较清晰的知识架构，你才有可能去判断对方处在哪样的一个阶段。然后你要有结构化的语言，然后你才能知道我应该拿出哪一个层次来跟他讲。呃，再者，毕竟讲师和接收方两个人对于同一个东西的理解，他肯定是在不同阶段嘛。如果在同一个阶段呢，就没有什么好讲的了。那也就意味着，其实两两边的人是在用不同的语言在思考问题的。那你还要把。你的这个东西转化成他能够理解的语言，嗯，给他去讲明白，那这个就涉及到你对这个知识点的深刻理解。如果你不足够理解，你是没有办法做到这件事情的。所以，其实这个图我觉得很好的解释了为什么，嗯、呃，给人讲懂这个听起来好像很容易的事情，它其实很困难。它到底困难在哪里？我觉得这个图很好的回答了这个问题。这是我的反馈。嗯，哎，其实在这里，我觉得老傅，你是给可以给我们一个例子，来去去讲讲，就是有关说，呃，课程交付目标和学员的状态，如果他们之间错配的话，可能会出现什么样的一个问题？我们就可以拿产品经理的这这个知识体
1: 系来做一个例子。你也可以讲讲你们之前的经验教训。OK， 呃，举特别简单的一个例子啊、哦，就是你看，呃，我们在这个呃产品。产品设计或者我们在产品的工作里面一定有一个东西叫呃呃年度规划或者说版本规划这个事情对吧？我们就讲版本规划一定会做的，所有的人产品经理都会做的。那我们再放到这条线里面，如果我们是给那些我们没概念的人去讲产品规划，那那你要怎么讲呢？对吧？就就如果他是个大学生。对吧？我们要去讲一个产品规划。按照以前就，如果从讲师的角度去输出的时候，我要把产品规划是什么，产品规划怎么做，产品规划的这个版本蓝图，然后一些甚至版本规划里面的考核指标、目标等等全部要做完，然后才能够给人讲。但是你发现这个讲，如果你给那些大学生讲他们版本规划的时候，大学生可能就跑了。为什么？就他他觉得。我我用不到啊，对吧？所以其实你发现这条线里面，就是让小样样没概念的人，要熟练的掌握产品规划的这个过程，但是他的水平是不够的。所以你如果要达到这个水平，不仅仅是要讲师去认真去输出去准备，还要学员去认真配合你，对吧？完成这个可能长周期的学习的过程，他才能够进行掌握。所以当你如果这个错配的情况下，那学员肯定就不满意了。但是，所以我们用这种方法来解决什么问题？讲师经常会被学员投诉说你的课程不行。其实，在我看来，课程不行，并不是讲师不行，也不是学生不行，而是错配。了，但是如果我们给这个新的学员去讲啊、呃，这个产品规划，那么我把它类比成我们做一个生产规划，哎，他就很快就能 get 到啊、哦，原来你做产品经理也是要像生产那样去做这样的一个呃规划的过程的，那他很快就懂了。你可能花十五分钟、二十分钟就能讲明白的事儿。那如果我们是呃另外一个错位，我讲产品规划，我给那些已经有很多产品规划的经历的人，比如他是一个呃中型公司里面已经做过这个五六年产品经理的人，去讲产品规划。这个时候他叫在我们的横轴里面叫有经验，那你这个时候就说上来跟他讲哦，我告诉你啊，产品规划是什么？产品规划的五个步骤，产品规划里面六大模块。这个时候他肯定就跑掉了，为什么呀？就发现、哎、你讲的太浅了吧，跟我没什么关系。但是你其实可以直接跟他讲产品规划的时候，不是讲前面那些概念，因为他已经是有经验的，但他可能对于这个中间的理解不够深。那么你可以给他讲，如果你面临的一个复杂产品的产品规划怎么做？这时候他马上就来劲了，对吧？哎，我原来我现在带的可能是一个这个没那么大范围的，或者说我的业务方可能比较少的，我做这个产品规划我很熟悉，但我确实可能碰到我想找工作，我想我想看到大厂或者看到复杂业务的产品规划怎么做，这个时候他就马上就有感觉了。那、呃、你跟他讲完。很很很快就能够这个达成共识啊，你、哦、这个还好厉害。但如果你跟他一开始给他讲半天产品规划是什么，产品规划的理论，他肯定就错配了。所以我们用这个方式去去跟把讲师和学员之间的这个相关度达成一个共识，去选择你可以啊、呃、选择最最最优的这种表达方式吧。所以呢，这个是啊、呃，我当时我们在花花很长时间去打磨这个小的工具的可能对。哎，我再我在
2: 追我在追问一个问题啊，因为当时看。看这个图的时候，还引起了我的一个好奇，就在这个匹配图上面，其实有有些打叉的这个部分嘛。那我我能够理解，我们这本书的定位是我我更像是一个产品经理，我要综合考虑我的产出和我的成本，那我要全坑取舍，然后做出这样的一个判断嘛。但我当时就在想，有些打叉的地方，就比如说呃那个学习成果目标要求是熟练掌握，然后学员的状态是资深的这个部分，我们是打了一个叉。也就意味着，其实我们不推荐在这个地方做客，但但我在想，不做客不代表说这个地方没有需求，可能是因为课程或者说在线课程它的这个媒介形态，它不太适合去，呃符合这样的一个需求而已。所以其实我有点好奇的是，老布你觉得、啊、在这些打叉的领域里面，有哪些地方是它其实有需求，只是做客的这个形态不适合，呃，适合以别的形态来交付
1: ？OK。嗯，呃，你你你的这个反馈非常好啊，就是确实是，呃，他只是从做客的这个媒介的这个视角不太适合，但他不代表没有价值，或不代表没有可碰撞的地方啊、呃。比如像熟练掌握和资深，那这个地方呢，你做成课程，因为资深的人不看课嘛，但是他会干嘛？他会跟你探讨啊。所以呢，这种可能是更适合一、e、v 一的碰撞，或者小范围的这种，嗯、呃，比如像私董会啊，类似的这种探讨的这种氛围吧，七八个人坐在一起的研讨会，它是更适合的。但是它确实不适合在线课的这种形式。那有一些呢，可能是适合一个叫什么，呃，这个呃线下的课程的这个过程也是 OK 的。所以这里面的打叉的地方是，嗯、呃，不太，只是不太适合做成在线课而已。对。
0: 嗯 ，OK， 那我这边就是接着呃刚才我们提到的那个问题，因为我们在六点六六第六点的部分，其实我还蛮好奇的，就是呃，我想如果大家对这个怎么做课的，以及如何去做出一门好课，怎么交付等等，我觉得其实老布的这本书已经能够帮我们去解决一个问题了，大家自自行去搜索啊、呃，然后就可以了。但是我这今天其实我我想在播客上花一个更多的时间去聊一些书本上可能没有的东西啊、呃，就比如说。呃，你作为一个比如说某个行业经验和阅历都很丰富的这样的一个呃职场人，那你应该怎么去把你脑海里的这些行业经验，或者说嗯、呃、这些无论是结构化的或者是非结构化的这些知识提炼出来？因为我自己感觉，为什么我当时说，哎，老布，你这个第三十六页、三十五页给了我启发很大。是我自己真的不知道，哎，怎么去把呃很多脑海里的东西去分模块的提炼出来，系统性、结构性的去做出来。因为我的脑子，我那天和小白还说，我说我感觉我大脑就像堆了很多东西的，堆了一堆杂物的这样的一个房间。但是，我困难的点就是我不擅长于把这些东西整洁的去给划分。那老布，如果你作为一个家政阿姨，<笑>你进到我的房间，然后你看着我，我这个房间里一堆乱七八糟的东西。呃，你会怎么去帮我去分类呢？对
1: ，OK， 呃，一般来说，呃，那个其实也跟书里面有关啊。其实很多人会觉得说啊，我我究竟是我都在讲个人的知识管理，那什么样的知识值得管理，什么样的知识要被管理，呃，管理什么样的知识是呃效率和效果最好的？其实本质上是这个问题嘛。那在我看我们把它分成三个层次啊，就是最容易归类的，就是从时间从近啊、呃、到远。就是我最近做的事情，一定一定是印象最深的。那么你来去做这样的一个分享，啊，效率肯定是就是更带感嘛，就感觉会更好，而且你会讲更多的细节。所以呢，这是第一层，就是我们叫以时间为为主去去分类。那这里呢，是从我们分享的这个速度或者说分享的这种这种感受上会去考虑。那很多人就是我们讲复盘，复盘，复盘就是对最近的事情快速的做一个总结，并且输出出来。对吧、嗯？我们在团队内，呃呃，经过了一个大的项目，然后我把它给总结下来，然后根据我的总结，能够把每个细节都整理下来，向团队内去做一次分享，是不是这个价值？它其实就是我们叫最近的。那中期的，一般来说就是半年到一年的时间，你过去做的里面有哪些比较质量比较高的一些项目或质量比较高的一些这个思考？那这个呢是第二层，就是我们的时间是远一点，那这个时候会有一定的总结，可能会给你带一点点的观点吧，就是我。啊，在过去的时间里面，我做了哪些事情是有效的？我做了哪些事情发现无效？我做哪些事情是每次都有效？我做了哪些事情发现也不太行？我有时候行，有时候不行，稳定性不够。那这个叫中期的价值是很大的点，就是说我能够啊，把我过去一段时间的经历做了一个累积之后，我们就要有一些抽象的这种感觉了。最后一个就是更远，远呢，就是很之前的八百年前的一个一个项目，对你现在讲起来可能会没那么带感了。对，那那个呢是会弱一些。所以这是第一种分法，叫时间从近到远。啊，到到过去，这是第一种分。第二种分法，我我们我会从啊，如果从知识萃取的角度来说呢，我一般会反向去考虑说，说你在做哪些事情的时候，你经常会做的判断是什么？啊，所谓的这个这个叫下意识的判断。下意识的判断呢，对于呃这个本人来说，其实没什么感觉。比如这个呃，我一看呃，咱们这个播客、呃，这个播客肯定能红，或者这个播客肯定不行，这个播客无法坚持，这是什么？我下了判断。但这个判断背后是有是有你的判断逻辑的，但有一些人是真的是瞎判断啊。但多数情况，如果有一点经验的人，他下这个定论的时候，他一定有他的思考逻辑。所以这个时候，我们从下意识的判断开始啊，你一般不会太多，因为一个人能够能够呃这个特别深入的这样的一个判断和决策的话，他算下来可能不会超过二十条。那这个是最重要的。再往下呢，就是我们叫重复的工作。如果你经常做重复的工作，那意味着。你可能有一些经验啊，有一些这个方法，但是这个方法呢没被沉淀下来，那它有价值啊，它需要总结，它是难一点的。最后就是这个只做了一次啊，甚至你都没做过，只是观察，那这个呢啊、呃、分类来说，这个会最少、最弱、最差。但是上面越来越就分类说抓重点，然后中间这一层再往下，所以我们就通过两层的这种分法，基本上把一个人你的厉害之处就能扒干净了。哎，我回应一下，我我要我要
2: 给老布一个反馈啊。刚才讲的三个点里面，我个人觉得，我我个人觉得后面两个点是特别有价值的，或者说会让我有惊喜的。因为因为第一个，按照时间或是按照记忆的清晰程度去划分，这是一个呃相当直觉的一个划分的方式呃，但后面两个，让我隐隐约约觉得跟记跟写代码有点像啊。比如说一个重复执行的工作，对吧？那我就要把它写成个 for 循环啊，这样以后我可以重复执行，也可以交给别人来做。呃，然后下意识的判断其实就很像，呃，这是人类大脑的高级功能嘛，就是因为熟练的专家，你会动用你的直觉去做出很多呃无意识的理性的判断。那我们要把这块你要变成一个机器能够识别的代码，所以所以你要搞清楚你那 0.02 秒的直觉判断是怎么来的。你要把它慢慢的显现出来，写
1: 成代码，哎，那这两块我觉得还蛮有价值的
2: 。嗯
1: ，是的，是的，其实很多那个业务专家，我们做所谓做知识萃取啊，或者做知识管理，是要把这个呃下意识的判断要掰碎了、揉碎了，然后慢慢去展开它，它为什么会下这个判断？对，因为呃呃，比如像我，我可能会对，比如一个产品上线，新的产品上线之后，我会很快判断说，哎，这东西呃，对于哪些人是有价值的，对于哪些人可能价值没那么大。嗯，对，或者说一个一个新的事物出发生的时候，我很快就去看它，感觉哦，这个东西的、呃、长期、短期的价值什么，这里面一定是有很多的判断。包括我们有如看一门课，对吧？叫卖相好不好？卖相这个事情其实是呃很凭经验的。但有一些人就会说，这就是我的经验，我也不知道为什么，但是我一看就懂。就像星探，对吧？明星的星探啊、呃，看到你天资聪慧，所以呢你适合着。但是天资聪慧的判断怎么来的？我们多数人是没有意识往而往下去解的。这就是手从手艺人。啊，资深的手艺人到能够规模化的一个很重要的一个难点，对我们手艺人就说，哦，我一看就懂，一看就就能下决下结论，但是呢，怎么下的结论不清楚，所以这个就是我们在从做课也好，从知识萃取或知识管理角度，我们重点去分开的。哎，我我突然发现以后这一点给了我一个启发啊，因
2: 为最近在做呃呃，在做一些跟高管打交道的这个工作嘛，那会涉及到领导力的。问题，那经常会听到一个来自于他们下属的抱怨，就是有的时候在一些很关键的问题上，老板没有办法给我很清晰的指导，因为他会告诉我，这个就是这个样子啊，就是这个一看这个就不可以啊，这个一看这个颜色就不对啊，或一看这个卖点就不清晰啊。那他们其实是没有办法理解，就老板说的我一看就知道到底是怎么回事的。那其实老板可以尝试把他的这个一看就知道做成一门小的微课啊。<笑>
1: 对，就应该说你为什么凭什么这么说？老板其实可以向自己问一下，我凭什么判断他不行？然后再往下说，那判断他不行，从从判断他不行到转换成怎么样他可行的这个过程，其实你这这样只,只要经过这两步梳理，你就能够讲清楚的
0: 。我我我感觉应该作为，比如说作为一些嗯、呃，可能上对下的领导层或者是高管层。可能都需要去把这种东西去进行，就大脑当中的一些知识去进行一个相对系统化和结构化的整理。然后你这样说，其实我我就能理解，就是呃人们的偏见到底因何而来。简单来说，对，因因为因为我刚刚在想，如果我要带人，对吧？我要管团队，那要让下属。快速的去 get 到我脑子里在想什么，其实是我要手把手教他的。我不光是他的领导，我还是可能他的老师、他的教练、他的呃甚至是导师之类的这样的身份。那对我的要求就是，诶，我怎么把我脑海里已有的行业经验和知识能够快速的复制给他？然后这个时候我可能就要去做一个什么东西，不管是文档还是什么知识库之类的，呃，个人知识库等等的方式，然后给他去看。那可能他在看的过程当中，当然也分自觉和不自觉嘛，对吧？他的吸收能力啊、理解能力等等，都是因人而异。其实他他就是在在这样的一个呃快速的学习。但如果你说这个东西，哎，可能如果我们对外的宣传是，哎，我把它做成了一门课，然后去售卖，那别人就会觉得，哎，你是不是割韭菜？但如果你说在内部分享行业经验等等，别人反而会觉得，哇，这个干货很有用，好像大家对于这个。一旦一个东西被定了价之后，就很难去接受，并且把它理所当然的认为这个东西就是割韭菜用的。嗯
1: ，对我，我觉得把割韭菜分分离出来，就是、说大家都在讲割韭菜，或者我们今天讨论里面很多都在讲割韭菜。我觉得割不割韭菜在于说这个菜是不是有价值。如果没价值，那叫割韭菜；如果有价值，它就是对等。当然，如果你是说我我本来很好的东西，但是我现在呃也不收费，或者说这个价值更高，然后付出的更这个付费的更少，那叫赋能。对吧？所以我，我我我觉得这个东西是一个不一样的东西。那在企业内有很多的业务专家比较厉害，就是说给他带的人，他都能带的挺好的。但是你给他更多人带的时候，他就不太好了，对吧？你给他变成一个团队 leader 的时候，可能更大的范围的时候，他可能就带的也不咋地，对吧？那这个是什么？就是说我们从从所谓的赋能到批量赋能到批量赋能有效果，这是一个过程。那么做课只是在这个赋能过程里面一个效率比较高的一种产出形式而已。我们把这个理解下来，就跟就我们就可以把。韭菜这个话题就此终止了，就我们今天根本不讨论这个课程是不是要去卖的问题，就是怎么样把好的东西沉淀下来，能够让想要的人、需要的人去使用它。我觉得可能探讨这个可能更有价值一些。哎，你刚才说的很好啊，就说你看你你们在探讨说说是不是割韭菜，我的把割韭菜是不是割韭菜，其实我分成了三层，对吧？第一层就是讲师的输出，就是内容的内容和价格之间是不是错配了。对吧？如果是内容是值三十块钱，但是呢卖了三千块钱，那在我看来可能是割韭菜。对吧？但如果是内容是三十块钱，卖三十块钱是割韭菜吗？似乎没那么成立，对吧？那再往下，呃，内容是三百块钱，但是它只卖三块钱，那是不是割韭菜？那我把它变成在赋能。所以你看看是不是割韭菜，我们就已经有一个基本的判断的过程和思考的方式了。这就是呃，有的人下结论，有的人下完结论之后还能讲出所以然来，这是我觉得是很大的不一样。对，这也是说，呃，下意识的判断一定要去往下去深耕它，去列出来你为何而下这个结论。那有依据吗？啊，是什么依据？这个依据可靠吗？我觉得这个是我们把自己脑子的一个东西慢慢转化成可被输出的一个呃可能性吧
0: 。好，那我们就在接下来就是抛开这个韭菜问题哈、啊，那我我们再专注的聊一下，就是<笑>呃，你当时第一次做客的时候，哎，他的切资是什么？然后你你是怎么去从比如说像设置的这个教学目标啊，然后呃课程结构啊，以及这个设计学习体验的这一系列的环节当中去进行一个切入的？对，对，因为其实这个问题是来这个问题其实是来自于我啊老布，因为我我在看书的时
2: 候，呃我我会在脑补嘛，就是书都是事后的总结。我们现在看书会会看到做客有有很明确的四个环节。但是我我猜想你刚刚开始的时候一定不是这样的，你肯定是从某一个地方做一个切口开始的。我很想知道你刚开始的时候是
1: 怎样的。OK， 其实呃最开始做客的这过程，其实最开始没有做客，最开始就是我们当时有经常会招一些新人嘛，然后新人进来之后，呃他们最需要帮助，但是呢，你、嗯、要靠嘴巴嘴教手把手教其实是蛮难的，很复杂，就是说很累。那我何不如把一些经常问的问题，经常会碰到的一些情况，我整理成一个文档。那变从一个文档里面整理出来，那这个就是很好啊，对吧？他进来的时候，我拎给他一个东西看嘛，我觉得这是呃这个呃所谓课程的一个雏形嘛。再往下的时候，有一些可能会发现有一些模块吧，用文字不好表达，那就用图片或者用这个呃小视频来去给他做一些讲解。这就是最早的时候在公司内部为了解决个人的这种懒惰的问题，所以呃整理了这么一个手册和文档，这是所谓的课程的雏形吧。然后完了之后呢 ，OK， 那可能就新人进来时候，我们要不要给他做更系统的培训？这个时候会出来啊、呃，内部我们叫类似于课程，这个就是在线下的时候会组成，比如七八个人，然后一起去呃串起来去给一个新人讲。那这个串的过程，它其实需要设计的，不如果不设计的话，那就大家讲的东西可能会比较凌乱，然后也没有重点。所以那个时候我们做了，呃，我当时就做了一个很小的梳理，就是说，哦、啊，你讲这个，我讲这个，他讲这个，大家讲的边界和模块是这样子对，对呃学员有哪些帮助，对吧？他听完之后啊、呃，让他了解什么东西，这是最早的雏形。再往后的时候，呃是呃在外部，因为当时我们有很多的校招。校招去校招的时候呢，这个校招生一上来就是说，你你你们公司这个战略定位有问题，呀，你们公司这个定位不行，你们公司什么什么就会发现，之前想做产品人都一上来先改变世界，然后呢再改变公司，最后改变自己，对，但这个过程好像是不太对的。那后来我们就说，那那后来发现他们是为什么会变成这个样子，是因为他们看到了太多的这种这种所谓从战略往下走的这种这种知识吧？那那我何不如我自己做一套？呃，来去给他们扭转一下，就说他们其实进来之后，你就想想你自己的工作，呃，未来几个月要干啥，对吧？你从一个实习生，从一个这个应届生的视角进来工作，做做什么，呃，能够帮你更好的去完成。啊，这样的工作，那我们就反过来，当时就做的所谓对外的一种课程，最后就是这套东西感觉还不错，那就呃嗯、呃、有也有付费的，后来就变成了公益项目，就这么一个过程。那所谓教学目标啊等等这些怎么得来的？其实就是你讲的东西对人有没有用，如果对人没用，你自己讲的也不舒服，听的人也不舒服，那怎么想它有用？那就要看它现在碰到的困难是什么。那这个困难解解决到什么程度，它会有不一样。所以我当时我我我一直瞄的一个东西，就是说，如我我不想，我不希望或者我不能培养一个人，把他变成一个大神。但是呢，我如果我培养他，能不能跟他这个工作工位周围的十个人，他能不能成为那百分之二十？所以呢，我会抓重点，就是说，如果你跟我啊，比如学了这个半个月一个月，学完之后，你明显跟你身边的人相比，你明显上一个台阶，会明显让人看到你耳目一新的这种感觉。那这个。要抓出来，所以这个时候就是所谓的这个，你看这是不是教学目标，对吧？让他能够 PK 掉身边的人，他能得到更多的机会。但如果他通过我的学习，他要去 PK 掉腾讯的产品经理，或者说那些挺好的、特别棒的、结构化思维各种方特别好的产品经理，我觉得我不可能。因为那些是人家很厉害的，就是说我们家八十分到九十分、九十分到一百分的过程。但是呢，我能够让一个人从一个四五十分，原来懂一点或者完全不懂，变成一个呃有很好的这个职业习惯，在某一些重要的模块里面完成的质量比较好，就 OK 了。这就是啊、呃、所谓的教学目标的判断的过程，慢慢才会有啊啊、哦呃、不同的课程有什么教学目标。因为我们不是做，我不是做那个呃这个专业的这个教育考教育研究出身的，所以我我我们的这个方法，或者我的这种套路和方法，都是偏向一个实用派的。它不符合什么教育学的什么理论啊之类的，对，或者不太符合吧。对我没有遵循那套东西，因为遵循那套东西太累了，太累了。因为我不是研究这个东西，我没必要、啊
0: 。那你当时有遇到过一个比较大的挑战吗？就是从零到一的这个阶段
1: 。嗯，我觉得最大的挑战是接近什么东西是好的，其实一直在纠结。其实包括我们，其实从公司创立到很长一段时间，一直在纠结一个东西，说我们究竟要改变一个人。就是教育，或者我们做课这个事情，是要真的是要把一个人改变了，还是让他有所收获，还是让他了解，这个是一直非常纠结的。所以，呃，举个例子，就是说，你究竟想不想让一个很普通的人变成一个特别厉害的、能够胜任力很强的这么一个人？嗯，我们之前的时候会很很强调这个东西，说一定要他啊，呃，进来之后零啊，现在出来之后是九十，一直会很强调这个。但这个东西我觉得是不太现实的，就是呃，因为教育这个事情，它没有没有考纲嘛，它没有说我在呃，它的变化性非常大。所以呢，嗯，有的呢就会又又退回到另外一个完全的视角说，说我给你讲个案例，我给你做分享，那你听完乐呵乐呵就可以了。那我我一直在考虑说，这个是很大的困难。如果我讲的浅了，我讲的很乐呵，但是没什么用，那也是浪费时间。但如果我要想要让它变得很厉害，变得真的是能够胜任，那我要投入精力就很大，那它的口径又很小。那这个是我们到现在为止也一直都会探讨的一个话题，就是究竟做课，呃，要做到什么程度才叫好，对。啊，我我我有个我
2: 一个回应啊，就是在这一点上，嗯，我倒是有一个观点想要分享，这个也跟我从事的领域有有比较大的关联。其实我觉得，呃，做客这件事情还有一个，嗯，可能跟做客本身的意图无关啊，但是我觉得做客是这件事情可以帮助人，嗯，间接的去锻炼的一个能力，就是找定位的这个能力嘛，或者说去划定产品边界的这个能力。呃，因为做客这件事情，你真的往往下细钻的话。你会发现，课程这个这个媒媒介形式，或者说具体来说，应该是在线的，以单向传输为主的这种媒介形式，它天然有它的边界，呃，它能够交付的这种技能类型其实是有有限的，因为不同的技能，呃，从人脑运作的角度来讲，它的认知复杂度不一样嘛。那举个例子啊，就是我觉得有些东西相对来说是比较容易交付的，就比如说有关产品经理的知识里面一些偏向于知道的东西。这个是比较容易交付的，但是一些涉及到复杂决策的，比如说如何做营销，对吧？全年的营销策略这种事情，它是高度经验导向的。就即便你把书啃了一遍，你把科特勒的书能够能够倒背如流，但是如果你没有具体的工作任务，那那还是不行。那那这个课程保证不了嘛？课程不能不能给你分配工作，它不能保证你有这个上手的任务。嗯，然后还有一些技能，我觉得是特别特别难的，是仅仅是一个课。根本不够，他必须要搭配讲师的互动，然后教练的互动，还有课课程的训练，呃，还有现实的训练，特别是那种容易造成人情绪波动的一些议题，嗯、比如说常见的嘛，沟通的，冲突管理的，因为社交情绪的主题就是非常典型的道理我都懂，但是临到头了我就是做不到，啊、呃，那这个就是你课做的再好也，嗯、呃，这不是课的问题，是因为课他能够做到的事情他很有限。嗯，所以他是分他是分课题的，这一点我觉得
1: 是是他颇有挑战的一个地方。嗯，对，正常，因为有很多人就总想着我能改变所有事情，这、就是我我可能从刚刚才那个呃刚才提到的，就是说呃有什么挑战？我觉得之前的时候总想我通过做客能能解决很多人的问题，能解决他一生的问题，能解决他现在遇到的困境，往前倒十年，他以他要学的东西，就是这个是一个一个很大的困境，就是我们不能。做客他跟买营养品、保健品是很像的，你很难说我通过做客能解决你的呃什么什么问题，甚至有很多人说你现在造成这种情况是因为你的底层逻辑的问题，是因为底层思维的问题，所以我要教你底层思维，见人就说要教底层思维，我觉得这是这是一种病呵呵，这是一种病，就是我们不能看到人家的现在，所以你要告诉他你要你要把为过去的十年都补回来，但是呃我们告诉你现在这种病的病因，然后你可以用最快的方式去解决你缓解你的病因，这是我认为可能从做客也好，写文章写书也好，本质上的一个一个。呃，点吧，就是你你你不是在解决人的所有问题，而是你在让他意识到，让他知道，让他能够有有所有一点点的改变。我觉得就是很好的内容，不管是书、课、文章都一样
0: 。明白。那 OK， 你现在的话就是有观察到周围，比如说同行也好，或者说非同行，在其他知识赛道呃在做课的朋友，你你有发现就是他们的。呃，或者说你你站在一个做客经验很丰富的这样的一个老师的视角下，你觉得他们做客的可能问题在哪里，以及常见的卡点大概是有哪些
1: ？我觉得第一个是胆量吧呵呵，对，第一个是胆量，就是输出的胆量，就是嗯，通常来说，我们找到一个业务专家说，哎，有没有机会把你的经验做成课程啊？啊、呃，他首先的反馈都说我行吗？这个我何德何能？我觉得这是第一个是胆量。那胆量是，嗯，你很重要的一个卡点，就是我不敢嘛。我觉得我的经验也没那么大的价值。我觉得这是第一个核心的卡点。第二个卡点就是我刚才说了，嗯，总想啊，一整一揽子解决所有的问题，所以他会会会把一门他的经验无限的延伸到他自己不擅长的领域。比如，所有的人讲一个事情的时候，都会讲金字塔原理，都会讲到什么思想限啊，做 SWOT 分析啊，因为这些是最。基础的一些工具，所以它会呃不断的延伸扩展，延伸扩展会让这个课程想的越来越大，越来越大。当越大的时候，做的就越难，然后呢，做的越难，产出的就速度越慢。啊、呃，结果就会放弃，所以呢，就是胆量不够。第二个呢，是好不容易想做了，呃，想的越多越大，然后呢，最后就是无疾而终。所以这是两个最关键的。第三个点呢，就是说怎么样把自己的核心的内容做高价值的输出，这是第三个卡点。就是我都能讲，但是讲完之后总感觉听的人没感觉啊，是因为他的这种我们叫可视化也好，这个讲解这个干货的提取的这个能力是会弱一些的。所以这是三层吧。第一层就是。要要大胆，要敢干，敢去做。第二个呢是不要搞太大，对，从从一个小的话题开始。第三个就是啊、呃，把核心的内容、核心的干货啊、呃，我们要认真的打磨出来，然后成为你的核心的资产。我觉得这个是呃三个核心的卡点吧
2: 。嗯，我先我先回应刚才老布提的那个点哦，就正好跟我我今天早上在看的一篇 paper， 我觉得有有奇妙的共鸣在里面啊、呃。今天早上我在看一篇有关中国人的人格的。研究的论文嘛，然后里面讲到一个点，于我来讲很受用。他在讲，就是呃，人人经常会有三种关注点嘛，就关注自己、关注他人和关注具体的事物。他里面会讲到中中国人的嗯人格倾向有一种特点啊，就是容易在这三者的关注之间失衡。那有一种情况是比较容易造成人的焦虑感的，就是把很多的关注点放在自己身上。而而相对来说，放在别人和放在事情上面的关注没有那么多，那人就很容易焦虑。哎，我发现跟这个跟做客的道理其实很像的。就刚刚老布讲两三个卡点的时候，其实前前面两个卡点比较像是在关注自己，就这个胆量嘛，我我行不行，对吧？万一做出来别人觉得不好怎么办？啊、呃，然后然后我想要做更多，对吧？我觉得讲一个点不够，我想讲得透一点，我想的覆盖多一点。呃，对吧？呃，这其实在把关注点放在自己身上。但假如说我们能用一种把关注点更多放在别人身上，放在事情身上，这个还蛮产品经理的思维的。其实这个事情它会变得简单。你更多要回应的是 ，OK， 我要对谁做？他们有什么问题？那对于他们来讲，讲到哪个程度可以部分的缓解他们的问题 ？OK， 那我再来倒推，要解决这个问题需要的资源我有多少？有哪些是我可以去讲的？那我把它拿出来，一个合适的产品形态给交付出去，其实这个事情它就会变得相对来讲比较比较简单，然后人也不会有那么强的焦虑感在里面。这、就是刚才我我想到的一个点。
1: 嗯，我觉得挺好的，呃，特别好，就是呃，我我觉得，不断解决人家的问题，然后呢，不要把你的呃东西一定要强加于别人身上吧。我觉得帮人解决问题是很好的，但是不要把自己的观点、自己看到的东西或者自己的经验，一定要非得非得倒到这个别人按照你的方式去做。我觉得这、就是呃，可能从意识上的一种转变吧。我觉得我做那么长时间课程的时候，都在站在是说学员学员在当下或者在现在这种情况下，他的困难是什么？那他要解决这个困难的话。有什么呃必要性，或者有什么特别重要的东西，那我们把这个重要东西嗯给他解决掉就好了。但是不要去质疑他过往十年、二十年或过往的人生经历里面缺失的那一环。对，有很多人会讲说你沟通问题不好，那是性格不行，那都一推推到人家这个出生的时候去了，人家的家庭环境，这也是说你原生家庭不好，然后所以我要解决你的原生家庭的问题，这就这就有点本末倒置了。但是人家明明就是就是跟上下级沟通的问题，你给他一推推到他娘胎里面去了，这个就不太合适。但是很多人就会会会特别想，就是我要我要我要解决你的所有的问题。对，还有一个我我觉得可能另外一个补充啊，就是说，嗯、呃。讲课和分享的区别吧，就很多人会做分享，对吧？嗯，比如我邀邀请老布来做一个分享。其实做分享这个事情呢，是是以分享者为目的的，就是我想讲什么，我的观点，我的输出，我要讲的东西，是以我为中心的。但做客不是，做客以受众为中心的，他想要干嘛？他想要解决什么问题？我能够在哪些地方帮助他解决这个问题？所以他的角度是不一样的，对。但是很多人是把这两个东西混了
0: 。哎，这这这个视角还是挺有意思。就我理解为是先区分好你。你这个东西做出来的这个面向的目标群众是谁会更重要，对吧
1: ？对，对，因为因为有分享，我们今天就是一个分享嘛，我我没有说教会谁嘛，对吧？那分享就是说我想到的，我感觉的，我看到的，我就讲出来就好了，对吧？啊、呃，只不过我的观察有的深，有的浅，对吧？我过去做过东西有的多，有的少，但是不妨碍我分享，我就是我,我表达出来就好了。但是我不期待听的人，比如今天的听众说，我回去之后就能开始做客了，嗯、呃，不期待，因为我也没有教，我也没有讲。那如果反过来来说，如果我们是要做一门小的课程，去帮助那些没有呃做客经验人完成就我们叫胆量转变的这个过程，那我会想，他为什么没胆去做？是因为他不知道，还是不会，还是不敢，还是因为他的哪些地方对他的挑战比较大？那我要想，第一步。怎么样让它引入进来？第二步，怎么让它能够在上面去提升？第三步，怎么变成一个产出物？或者说反过头来，我、哎、如果我一上来先让它做一个呃特别差的产出物，你就做做完之后，第二步、第三步一步一步,一步引入，那这个是什么？我是站在他的视角，我要解决他的问题，我要解决他不敢的问题，我要解决他不会的问题，我要解决他呃这个呃只会做两点，对吗？但是、呃、可能做的也别别扭扭的，那我要用一个工具，用个方法去解决他、呃、度过他呃的问题。那这个你看视角是不是完全不一样，对吧？
0: 我我觉得这个还是挺受用就不光是在做客这些事情上吧，就包括还有，呃，可能在职场或者说是在跟人的沟通当中，我觉得都是，如果如果自我为中心和以他人为中心，我感觉是要用两套思考的逻辑再去辨别。对
1: ，对，是的。比如就有的有的有的朋友，这个看完这本书之后说，呃，特别特别能用在这个跟客户讲方案的过程。我说这个有什么关系啊？他说其实跟客户讲方案就是一个。呃，课程其实就是一个课程的过程，只不过它可能是在线下的环境，或者说可能在一个视频的环境。那那跟刚才那个点很像。如果你是站在我要把这个呃我把我的方案讲明白这个事情上，那就以我为主，你就是一个分享。所以你会讲什么？会讲我们公司多厉害？会讲我们产品多牛逼？会讲我们是怎么解决你的问题的？等等等等。这个是我就是以我的视角，我们公我我们公司我们团队都是讲这个。但如果你把它转换一下，变成另外一个视角，说客户，那你会想。客户的问题是什么，对吧？客户因为我有这个问题的有几个原因是什么？那这个原因。我我们是用什么方式来解决你的问题的？最后引出来我的产品是什么？我们公司是干嘛的？哎，这个他说经过这么一调整之后，发现可能在在前五分钟就更容易抓住客户的这个眼光，更容易抓住客户的这个这个心理。对，我觉得这个也是，其实也是这个啊、呃，你站在屁股站在哪里的问题。如果屁股站在自己，那就把到处去啊、呃、宣传我多厉害。但如果站在客户的视角，你要、啊、你你你的困难是什么？我是怎么解决你的困难？可能也是视角上的变化。